0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اقدمها لكم انا شيماء ثامر ابداها بابرز العناوين. الناتو يدرس مد اوكرانيا بمقاتلات وتايفون البريطانيه واحده منها. العراق يواجه تحديات بسبب 17 روسيا وموسكو تدعو دول الشرق الاوسط لتعاون في مجال تصنيع السلاح تحيه طيبه من جديد والى تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم يعتزم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال اجتماعهم في فرنسا بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يعتزم تبني قرار يدعو فيه إلى النظر بشكل جدي بمسألة تزويد كيف بالمقاتلات الحربية مسودة القرار تنص على أن النواب يطالبون دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة زيادة توسيع أو تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا بما في ذلك الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المتقدمة والإصرار على الحاجة إلى النظر بمسألة تزويد كيف بالمقاتلات والمروحيات ومنظومات الصواريخ اللازمة وزيادة إمدادات الذخيرة بشكل ملموس. من جانبه توقع الأمين العام لحلف الناتو مناقشة إمدادات أوكرانيا بالطائرات باجتماع وزراء الدفاع لحلف شمال الأطلسي. بريطانيا من جانبها قللت من احتمال تسليم كيف مقاتلات تايفون من طراز قديم وقالت انها ستبدا تدريب طيارين اوكرانيين لكن وبخطوه جديه وغير مسبوقه الجيش الأمريكي يدرس إرسال آلاف الأسلحة وأكثر من مليون طلقة ذخيرة إيرانية الصنع بحسب ادعائهم لمساعدة كييف في الحرب فما هي اللعبة واشنطن الجديدة وإلى ماذا تخطط؟ للحديث بشكل موسع أستقبل معي من سوريا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية وبداية دكتور فراس واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا كنوع من الدعم العسكري وهي التي كانت تتهم طهران بمد موسكو بالمسيرات بالعملية الخاصة يعني كيف؟ تكيل واشنطن الامور بمكيالها، وهل هنا واشنطن تحاول مغازله طهران عسكريا ام هناك لعبه امريكيه اخرى دكتور؟
0: يعني كما نعلم ويعلم الجميع القاصي والداني بان الولايات المتحده آه هي لا تحاول تبديل سياساتها بكل بمكيالين، هي سياسه ثابته متوازنه عند الولايات المتحده تلعب على جميع الاطراف. وتنحاز في النهايه الى الجانب او الطرف القوي او المنتصر. يعني بمعنى انها اذا أي قناة وهي تيقن تماماً بأن روسيا ستنتصر في هذه المعركة ستوجه الوجه الأبيض باتجاه روسيا وعلى أساس أن تقيم معها علاقات دبلوماسية ولقاءات قادمة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت بالذات تستنزف كل ما تملكه من أسلحة لأن لها المصلحة الكبرى. في ذلك من بيع اسلحه وتوريد اسلحه وقبض مبالغ ماليه من اوروبا بحجه دعم اوكرانيا لذلك تقوم بكل ما يتيسر لها من بيع وتوريد هذه الاسلحه بالدرجه الاولى تفيد اقتصادها والدرجه الثانيه تشعل فتيل الحرب بين روسيا الاتحاديه واوروبا الغربيه بما فيها بجهه اوكرانيا لذلك الولايات المتحده لا تكيل بمكيالين في هذه الحرب فقط، هي في كل السياسات الدبلوماسية والعسكرية العالمية منذ تاريخ نشأة الولايات المتحدة هي تقوم باللعب على جميع الأطراف. تجد بأن المصلحة لها في هذا الطرف تنساق إليه بكل بساطة وكل وضوح
1: ولا يعنيها أحد
0: آخر في العالم.
1: دكتور تتضارب التصريحات الغربية حول مسألة إمداد كييف بالمقاتلات الحربية والناتو يدرس بالفعل كييف بها وبريطانيا تقلل من إمكانية إرسال تايفون كيف تقرأ هذا الملف وأعني ملف الإمدادات العسكرية الذي وصل إلى مرحلة الإمداد بالمقاتلات الحربية
0: أنا أعتقد وأكاد أجزم بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تغامر بسلاح هو من صناعة الولايات المتحدة ويكون هذا السلاح هو فعال في الولايات المتحدة قد تغامر في أسلحة من أوروبا الغربية لتعلم مدى جدوى هذه الأسلحة ومدى قدرتها على مقاومة السلاح الروسي لكن أن تزج الولايات المتحدة في سلاح أمريكي هو من صنعها وهو حديث ومتقدم لينكسر هذا السلاح وينكشف خلفيته اعتقد ان هذا الامر بعيد كل البعد، يعني لا يمكن للولايات المتحده ان تضع طائرات حديثه من طراز الاف وتزجها في الحرب مع روسيا وتسقط هذه الطائرات ليبان بان السلاح الامريكي لا جدوله في الحروب، لذلك هي قد تغامر في بعض الاسلحه الحديثه الاوروبا الاوروبيه الغربيه وهي لا تدفع تكلفتها الولايات المتحده بل تقبض من وراء هذه الاسلحه بتسليمها الى اوكرانيا وبالمقابل تستفيد ب ب يعني بمدى قدره هذه الاسلحه بمقاومه السلاح الروسي كما ذكرت لذلك زج الاسلحه نعم هو وقد يكون حديث من اوروبا الغربيه لكن اعتقد لا لا يمكن ان يكون حديث من صناعه الولايات المتحده يعني لا تغامر باسلحه حديثه هي من صنع الولايات المتحدة الأمريكية هي تجرب جميع الأسلحة المصنعة في العالم بأسره وهي تغامر فيها و... يعني لا تغامر فيها من حيث الخسارة الأمريكية هي تغامر فيها من حيث معرفة مدى قدرات السلاح الروسي على التصدي لهذه الأسلحة إن كان من الطائرات المسيرة أو من الطائرات الحربية المقاتلة أو من الأسلحة التقليدية من دبابات وغيرها لتعرف مدى قدرة والاستفادة من الخبرات في مدى قدرة هذا السلاح على مواجهة السلاح الروسي أما أن تزج الولايات المتحدة في سلاح الحديث لا أعتقد على الأطلاق أنها تقوم بهذه الخطوة
1: قبل الختام معكم دكتور يعني مستشار بالبنتاجون وبتصريح لصحيفة أمريكية سخر من قدرة أوكرانيا على شن هجوم مضاد في الربيع وشكك من قدرتها على القيام بأي عمل عسكري آخر كيف تقرأ تلك التصريحات لمستشار سابق في وزاره الدفاع الامريكيه.
0: روسيا الاتحاديه يعني تضبط نفسها بـ بـ باعلى درجات ضبط النفس في هذه العمليه العسكريه التي تحولت الى حرب مفتوحه وواسعه مع الغرب، وهي لا تريد ان تقيم ضحايا بالعدد الذي يمكن ان يقام اذا استخدمت جزء بسيط ويسير من الاسلحه التقليديه اقول التقليديه الروسيه في هذه الحرب. بالمقابل اوكرانيا تزج هي وحلفائها في الناتو وغير الناتو بكل قدراتها وتجيشها الاعلامي والتسليحي لمحاوله جر روسيا الى هذه الحرب المفتوحه. لذلك اقول لك بكل بساطه يعني لا يمكن للقوات الروسيه الانكفاء او محاوله ان يكسرها احد في تلك المنطقه. والعالم باسره يعلم يعني ذلك والولايات المتحده على راس هذا العالم الذي يعلم بانه لا يمكن كسر روسيا الاتحاديه في تلك المنطقه على الاقل يعني ولنا تجارب عديده سابقه من الحرب العالميه الاولى والثانيه وما قبلها لذلك روسيا هي حريصه كل الحرص ان تنتهي باقل الخسائر وقلب هذا النظام المتعالي والمتعجرف وال متسق مع السياسات الأمريكية نظام أوكرانيا أما إذا أراد هذا النظام أن يجيش ويقوم بتقديم الأزية العسكرية والبشرية إلى القوات الروسية أعتقد بأن القوات الروسية قادرة على حسم هذه المعركة أقول لك في أيام لم أقول لك في ساعات لأن الجزء البسيط الأول والتقليدي من الأسلحة الروسية هو مستخدم في هذه العملية العسكرية ما بالك واستخدام خمسون 50% من هذا السلاح التقليدي اعتقد بانه قادر يعني نحن لا نتكلم بالاماني والعواطف والامنيات نحن نتكلم بالواقع اعتقد ان السلاح الروسي قادر على اقتحام اوكرانيا من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها في ايام ولكن روسيا لا تريد ذلك على الاطلاق تريد أن ينصاع وينقلب هذا الحكم عن النظام البالي المتعلق بالولايات المتحدة ولا تريد من الشعب الأوكراني أي شيء يسيء للعلاقات الروسية الأوكرانية ولكن تريد أن تقلب هذا النظام الذي يهدد الأمن القومي الروسي في تلك المنطقة لذلك روسيا أعتقد بأنها قادرة على هدم هذا البنيان الأوكراني بشكل سريع وتقني ويعني وبدون وباقل خسائر ممكنه ولكن اعتقد ان روسيا الاتحاديه تعتقد بان هذه الارض الاوكرانيه بالنتيجه هي ارض طابعة للاتحاد السوفيتي سابقا لذلك يعني لدى القوات الروسيه قناعه تامه بان التدمير سيكون على عاتقها لذلك نجد التجييش الاوكراني في تلك المنطقه وحاولت زج وأقحام القوات الروسية في حرب مفتوحة لكي لا تنتهي وهذا لمصلحة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الدرجة الأولى
1: الخبير العسكري الدكتور فراس شبول كنت معي ضيفا شكرا لكم وحياكم الله <تصفيق> إلى العراق أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قيادة طيران الجيش العراقي تواجه تحديات في قتالها ضد تنظيم داعش الإرهابي بسبب عدة عوامل وبحسب الوزارة فإن الأحداث في أوكرانيا تؤثر على قدرات القوة الجوية العراقية بسبب عدم وجود قطع غيار لمروحيات مي سبعة عشر روسية الصنع وقدم العراق طلبات مبيعات عسكرية أجنبية لخمسة عشر طائرة مروحية تدريبية جديدة من طراز بيل 505 وخمسة, وخمسة عشر مروحية من طراز بيل 407 وسبعة وبيل أربعة عشر بي أكس بالحديث عن الصناعه العسكريه الروسيه وعلى صعيد متصل قال الكسندر ميخيف المدير العام لشركه روس اوبرون اكسبورت ان روسيا تعرض على دول الشرق الاوسط انشاء اسلحه بشكل مشترك بما في ذلك المشاركه بمشروع المقاتله الخفيفه من الجيل الخامس تشيكمات تصريح ميخيف جاء في قبيلة افتتاح معرض الأسلحة الدولي إيدكس 2023 الذي سيقام في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ليبقى السؤال من من الدول قد تدخل بهكذا تعاون عسكري مشترك مع روسيا وهل العراق سيكون واحد منها بغض النظر عن تحالفه الاستراتيجي مع واشنطن؟ للحديث بشكل مفصل أستقبل معي عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد الخبير العسكري التراتيجي الدكتور أحمد الشريفي مرحبا بكم دكتور معنا وبداية دكتور العراق اليوم بتصريحات نسبت لوزارة الدفاع العراقية نقلا عن الدفاع الأمريكية يواجه تحديات نقص بمعدات مروحية 117 الروسية كخبير عسكري كيف تقرأ هذا التصريح وما هي التحديات الحقيقية التي تواجه الجيش في مسألة مي 17 الروسية
2: بسم الله الرحمن الرحيم لا شك انه احنا عندنا ازمة في العراق مركبة واصل الازمة هي ازمة ادارة وقطعا المؤسسة الامنية والعسكرية تتأثر بسوء الادارة بالنسبة للمنتظم السياسي لا سيما ان السياسي الذي يرتكز على ايديولوجيه اسلاميه بشقيها سواء كان السني او الشيعي لا يرغب في وجود جيش قوي نزولا عند رغبه دول الجوار التي هي تمثل امتدادا ايدولوجيا له فضلا عن انه مقتنع في النظام اللي لبقائه في العمليه السياسيه هي الاجنحه المسلحه والميليشيات التي يشكلها وبالتالي يرى ان وجود الجيش يشكل مصدر قلق له، لذلك يجب ان يبقى الجيش في مدار الفساد وعدم التطوير وعدم الاكتراث. واما مساله مساله صيانه القدرات القتاليه في تقديري انه مجيء هذه الطائرات ما كان نتيجة رغبة حزبية وإنما كان بناء على ضغط في الميدان وكنا نطالب بشكل كبير جدا لارتفاع منسوب الضحايا بين الاشتباك مع داعش في مسألة أن يكون هناك مسكن للجو فتحت ضغط هذه الظروف جيئة بالطائرات لذلك هذه الطائرات لم يجري توسيع أسرابها ولم يجري وضع خطط استراتيجية لها من أجل تطويرها وتنويع مهامها في إيجاد قوات محمولة جوا وما إلى ذلك بالذات ال 35 وبالنسبة للمي 28 على مستوى القدرات التسليحية على مستوى الكوادر الفنية والقيادية وأعني بهم الطيارين وحتى الآن فيما يتعلق في موازنه 2023 التي هي ايضا متاخره بسبب الازمات السياسيه قالوا ان الجيش لن يذهب باتجاه رفع منسوب التسليح وانما سيعتمد على في هذه الموازنه على الصيانه والتجهيز بقيه الامور اي بمعنى انه لن يطور من قدراته القتاليه وهذه هي بالاساس رغبه لدى الأحزاب كما قلنا فإذا أزمة الصيانة هي ليست أزمة بالحقيقة بالنسبة للعراق بما يمتلك من موارد عالية وبمحدودية عدد السلاح وإنما هناك سوق إدارة وما يؤسف إلى أن الإدارة اخذ في التأثير على أداء المؤسسة العسكرية والأمنية لأدوارها الوظيفية والآن هي خاضعة إلى الأحزاب وأجنحتها المسلحة أقوى بكثير من المؤسسات سواء كانت الأمية والعسكرية.
1: طيب دكتور قبل أيام شهدنا زيارة لوفد روسي رفيع المستوى ترأسه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بغداد. هل كانت هذه الزيارة تحمل في طياتها تعاون قد يكون عسكري أو حديث عن معدات عسكرية؟ هل تطرق الجانب الروسي إلى مسألة التسليح العراقي؟
2: في تقدير الزيارة كانت عبارة عن تنفيذ لرغبة روسيا بالتوجه باتجاه العراق والانفتاح مع العراق في امور كثيرة منها على سبيل المثال الطاقة الاستثبار في مجال البترول الغاز وكذلك الطاقة الكهربائية وهناك كثير من الامور منها كانت الامور العسكرية ادراكا من القيادة الروسية أنه لا يزال العراق بحاجة إلى رفع قدراته القتالية وأن التسليح الروسي هو يمثل ضمانه لوجود رغبة شعبية في التسلح من قبل روسيا هناك استعداد على مستوى المؤسسة لتقبل السلاح الروسي والتعامل معه والتفاعل معه بشكل أكبر فإذاً بناءً على هذه الرؤية دخل الروس إلى العراق ولكن هل ترى هذه الرؤية متبادله ومشتركه من قبل المنتظم السياسي الذي يرغب في البقاء بالسلطه وحتى يبقى في السلطه لابد ان يدين زخم علاقته بالولايات المتحده. ادراكا منه أن عراب مشروع التغيير السياسي في العراق هي الولايات المتحده، واليوم نلاحظ الاتفاقيات التي جرت ابتداء من الطاقه وقضيه جنرال الكتريك. وتبنيهم لخيار التوازنات الإقليمية للولايات المتحدة في الربط العابر للحدود للطاقة الاستثمارات وما إلى ذلك في تقدير ستحتكر إلى الولايات المتحدة والمنتظم السياسي منساق في هذا الأمر سبب السياق أنه هو بسبب الفساد وسوء الإدارة يعاني من حالة أزمة على مستوى القواعد الجماهيرية والقبول الجماهيري وبالتالي إذا رفضه الاشتراطات الامريكيه سيعزل سياسيا عبر الانتخابات وسوتا او يجيئون ببدائل لذلك هو انساق بشكل كبير جدا وهذا الانسياق يجعل المحاوله بالحقيقه غير ناجحه انفتاح روسيا على على العراق يحتاج الى اراده سياسيه وطنيه يحتاج الى شخصيات سياسيه حره مستقله غير مقيده بالتزامات مع الولايات المتحده وهذا الامر غير حاصل ولا يوجد مثل هكذا نموذج فاعل ومؤثر في عمليه صنع القرار السياسي في العراق وان القوى الوطنيه تعاني من العزل السياسي بسبب هيمنه الاحزاب التي لا ترى الا مساله ديمومه بقائها في العمليه السياسيه بصرف النظر عن المشروع الوطني لانه على في تقديري أنه المشروع الوطني في العراق يقتضي الانفتاح على دول أخرى وعدم تسليم العراق للاحتكار الأمريكي لأنه سيؤثر بشكل كبير جدا على هيبة الدولة وسيادتها فضلا على أداء مؤسساتها.
1: عذرا دكتور يعني على المقاطعة مع اقتراب معرض ايدكس للصناعات العسكرية الروسية لعام 2023 الذي سيكون بأبوظبي روسيا تدعو دول الشرق الأوسط إلى تعاون مشترك بمسألة تصنيع السلاح العراق واحد من البلدان المهمة بالشرق الأوسط ولاعب مهم بالمنطقة هل من الممكن أن يكون العراق واحد من البلدان الذي سيدخل بتعاون عسكري مع روسيا علما أنه لديه تحالف استراتيجي مع واشنطن؟
2: بالحقيقة المعرض لا يحتاج إلى إيضاح التطور للقدرات الصناعية العسكرية لروسيا واضح جدا من خلال المتابعة أن هناك ثورة في تقنية استخدام الجو ولربما السو 57 ليست بعيدة عن هذا التوصيف هي بالحقيقة تحدث ثورة في مجال مسك الجو والسلطرة الجوية وفي تقديري أن السلاح الروسي يستعرض ولكن كصورة ذهنية الكل يجمع على أن السلاح الروسي متفوق عالي التفوق القدرات العالية الصواريخ الهايبرسونيك الآن تمثل إعجاز لمنظومات الدفاع الجوي الموجودة في العالم كافة بما فيها بطاريات السادة التي تعتبر مميزة وباهظة الكلفة بدأت تتخطاها هذه الصواريخ وتحقق تفوق واضح وما يجري بالمناسبة في أوكرانيا وإلى الآن إصرار روسيا على أن العمليات هي عمليات خاصة ولا ترتقي إلى مستوى الحرب هو يدلل على استناد روسيا إلى قدرات تسليحية عالية جداً في إدارة المعركة تجعلها في حالة تفوق في مواجهة الناتو هي لا تواجه اوكرانيا وانما تواجه الناتو ولا زالت تثق بنفسها وتثق بقدراتها التسليحيه، الغرض فان القدرات التسليحيه الروسيه لا تحتاج الى الاستعراض حتى تظهر الرشاقه وفي القياده وفي وفي المستوى العالي من التقنيه وما الى ذلك. ولكن المشكله بالنسبه الى العراق تختلف العراق مقيد ليس فقط مع الولايات المتحده العراق مقيد مع دول الجوار بالتحديد تركيا وايران وهاتين الدولتين ايضا لا ترغب في ان يكون العراق لديه قدرات تسليحيه عاليه وصناعه عسكريه بكفاءه عاليه ادراكا منها انه هو يمثل كما يقولون عمقا استراتيجيا او في تقديرنا فناء خلفيا لها وبالتالي يجب ان يكون تابعا لهذه الدول ممكن أن تكون هذه القضية يعني أن ننفتح في صناعة عسكرية ممكنة وأنا على يقين لو حضرت الإرادة الوطنية الحرة لذهابنا باتجاه اتخاذ مثل هكذا خيار ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تمنعنا هذا خيار وطني وقضية تتعلق بالسيادة لا تتعلق بمنظومة التحالفات الاملاءات الخارجية ولكن كما قلنا قيد صانع القرار السياسي عدم رغبته في الارتقاء في القدرات التسليحيه للعراق هي حاضره كبعد ايدلوجي في الاحزاب التي تحكم فضلا عن انه الرغبه لدى صانع القرار السياسي في الانسياق مع التوازنات الدوليه والالتحاق بالولايات المتحده كدوله تابعه هذه موجوده رغبه في اعاده الانتاج الحزبي والبقاء في السلطه. فمساله مساله ان نقول ان الولايات المتحده هي التي تعيق لا الذي يعيق هو غياب الاراده الوطنيه القادره على الانفتاح على روسيا والضامن لان يكون هذا الانفتاح انفتاحا ايجابيا لانه احنا يوم كان هناك لقاء مع الوفد الروسي قلنا ان هذا اللقاء يمثل طموحات الشعب العراقي ولكنه لقاء سيكون بعيد غير امينه وثبتت الحقائق ذلك ذهبوا بعد فترة إلى التعامل مع الولايات المتحدة وطي صفحة زيارة الوفد الروسي لأنه لا يرغبون في استفزاز الولايات المتحدة في مشروع وطني الكل لا يرغب في إيجاد مشروع وطني بالنسبة للولايات المتحدة وبالتحديد بالكل دول الجوار لا ترغب في عراق قوي وحتى يكون العراق قوية لابد من وجود جيش قوي والجيش القوي هو الذي يعتمد على قدرات تسليحية غير مؤدلجة وغير في يحضر فيها البعد السياسي وفي تقديري هذه لا تتحقق الا بالانفتاح على روسيا ابتداء من الصناعه العسكريه وانتهاء بالقدرات التسليحيه ولكن متى؟ حينما يكون في العراق اراده وطنيه حره لا تخضع للهيمنه الامريكيه وترغب في بناء دوله بعيدا عن الفساد وسوى الاداره وهذا حلم الى الان لم يتحقق
1: قبل أن أختتم معكم دكتور أحمد لابد من الحديث عن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له منطقة حزام بغداد يوم أمس وتحديدا بالطارمية مدخل العاصمة بغداد يعني حزام ناسف راح ضحيته كوكبة من القوات العراقية إصابات بليغة إصابة مجموعة أخرى كيف تقرأ هذه الانتكاسة الأمنية على مشارف العاصمة بغداد وهل يحاول داعش الإرهابي إرسال رسائل من هذا الاستهداف الذي جاء عشية مناسبة دينية في العراق يحيها ابناء المذهب الشيعي
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك انه هذه الحادثه تاكد مخاوفنا السابقه اللي تحدثنا بموجبها عن انه التهديد لا زال قائم وقدره المشاغله والتعرض للتنظيم متاحه. في ظل متغيرات سياسيه بالحقيقه لا تصب في مصلحه اعطاء فرصه للمؤسسات الامنيه والعسكريه في اخذ دورها في اداء مهامها الوظيفيه على اعتبار هذا السجال السياسي يؤثر بشكل مباشر على حسن اداء القطاعات وجعلها في حاله حيطه وحذر. التوقيت في هذه الحادثه من حيث الزمان والمكان. من حيث المكان عدنا لنتحدث عن الخاصره الرخوه وهي حزام بغداد والتي لا زالت تشكل هاجسا امنيا لم يجري تخطيه بسبب سوء الاجراءات المتخذه وبسبب الاوضاع السياسيه التي لطالما كانت سببا في اذكاء الازمه. ثم التوقيت الزمني لا يخلو من الرغبه في اعاده انتاج البعد الطائفي والصراع الطائفي على اعتبار ان هذا الصدام الطائفي تنتفع منه دول كثيره فاعله ومؤثره في مشهد التوازنات سواء كانت الاقليميه والدوليه فإذا احنا امام تحدي بالحقيقه كبير ولا زال يشكل تهديدا يمس امن وسلامه الدوله وموقف مؤسساتها الامنيه والعسكريه في تامين استراتيجيه ردع ضامنه لعدم تكرار مثل هكذا تجارب. فاذا امام هذا التحدي بالحقيقه نقول انه التهديد لا زال قائم ويفترض على الجانب السياسي ان يسعى بشكل سريع لحسم كثير من الملفات السياسيه بغيه اعطاء الفرصه للمؤسسه الامنيه والعسكريه ان تعمل بفضاء اوسع من الحريه وبدعم وباسناد سياسي سواء كان على مستوى الدعم المالي في تأمين مستلزمات إدارة المعركة أو المعنوي في وضع المؤسسة بأيدي الأكفاء وبأيدي المتخصصين والمحترفين لإسكات مثل هكذا تهديدات الاستحقاقات للمرحلة القادمة خطرة جدا في ظل ضاغط إقليمي قد يدفع باتجاه التصعيد وكسر الحدود أمنيا كما كسر الحدود في فترة داعش عسكريا ومساله الاختراق والتنافذ وصولا الى حزام العاصمه بغداد وهي معقل صنع القرار السياسي هذه اشاره خطره نامل من صناع القرار السياسي ان يتعاملوا معها بحذر شديد وان يعدوا العده لتحسين اسلوب اداره الدوله ووضع استراتيجيات المناسبه في مرحله تعد الاخطر في ظل متغير اقليمي ودولي لا يخلو من صراعات لدول كبرى قد تؤثر على الميدان العراقي أمنيا وعسكريا الدكتور أحمد الشريف الخبير الاستراتيجي
1: نعم الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله الى هنا اصل واياكم مستمعينا الكرام لختام ملفاتنا العسكريه لهذا اليوم بحلقه رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر وشاركني في اعدادها الزميل محمد جمعه شكري موصول لظهرنا بهذه الحلقه كل من الخبير العسكري الدكتور فراس شبول والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني arabicsputnik.ae دمتم بامان الله وحفظه